0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 27 de febrero de 2020 y este es el reporte de hoy. Morales suma otra crisis. Contraloría rechaza apelación de la Corte contra orden de ajustar pluses. Punto número 1. Morales Mora con más vidas que un gato Como un gato, este hombre siempre cae de pie. Hace nada comentábamos que el ministro de la presidencia había tenido una semana difícil merced al nombramiento en el AIA de su hija y al olvido que tuvo en el pago al impuesto a personas jurídicas. El primer incidente fue solventado por la propia AIA y por el segundo Morales Mora ofreció disculpas a la ciudadanía y pasó la página. Todo era felicidad en el horizonte de don Víctor hasta que, ¡zas!, el escándalo UPAD por el cual ya fue convocado al Congreso por los diputados para ofrecer las explicaciones del caso. Es más, hasta una moción de censura le quieren meter. El propio Morales ha dicho que asume su cuota de responsabilidad por no revisar adecuadamente el famoso artículo 7 del decreto que estalló la polémica de la semana pasada. Reconocemos que de manera particular ese artículo 7 tiene una redacción que no es feliz. Eh, sí, Doc, digamos que resultó todo lo contrario. Para empeorar el fango, Fred Montoya, encargado del Departamento de Leyes y Decretos de Casa Presidencial, confirmó a CROI hoy que su despacho no revisó el decreto como correspondía, pues nunca se les entregó. Precisamente tal responsabilidad estaba en manos de Morales Mora, o bien de Luis Daniel Soto como ministro ahí de Planificación. En medio de ese maremoto, otro gancho al hígado. El equipo de Amelia Rueda, que anda on fire, publicó una nota cuyo titular no pudo ser más incómodo. Víctor Morales Mora eludió impuestos al inscribir tres propiedades con precios menores a los que pagó. ¡Oh! De eso ya no se levanta nadie, comentamos a lo interno de nuestra redacción. Es que, vamos, declarar ante el Registro Nacional que se pagó cinco rojos por un terreno de 28 mil metros cuadrados es tema no gacho, gachísimo. Lo curioso es que la explicación del ministro de la Presidencia es digna de eslogan para Costa Rica. Es una práctica normal. Qué tristeza, porque sí, lo es, y por eso estamos como estamos. El resultado de todos estos hechos: una palmadita en la espalda por parte del presidente de la República Carlos Alvarado, quien con toda liviandad zanjó el tema asegurando que, a ver, a ver, no estoy considerando la salida de Don Víctor. En otras palabras, el ministro ya puede darse el lujo de compararse con Mumra, el famoso villano de los Thundercats, cuya cualidad número uno era precisamente ser inmortal. ¿Será que evita otra torta de aquí al 2022? Está por verse. Por lo pronto, está claro que, pase lo que pase, cuenta con todo el respaldo del presidente. Delfino.cr Punto número 2 Contralora rechaza todos los argumentos de Fernando Cruz. ¿Cómo le fue a la Corte Suprema de Justicia apelando la orden emitida por la Contraloría General de la República al Poder Judicial de cumplir a cabalidad las reformas al empleo público hechas por la reforma fiscal? Ni regular. Rápido repaso. El 20 de diciembre de 2019, la Contraloría General de la República ordenó al Poder Judicial cumplir a cabalidad con la reforma al empleo público realizada por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Esto implicaba no aceptar la decisión de la Corte Plena de marzo del 2019, que en resumen proponía aplicar los ajustes solicitados por la ley a los nuevos funcionarios y no a los ya existentes. El 6 de enero del año en curso, la Corte Plena, durante una maratónica sesión, instruyó a Fernando Cruz a apelar la orden emitida por la Contraloría. Recordemos que fue entonces que se escuchó a un magistrado decir: Que el Señor nos agarre confesados. Cruz dijo ese día que la solicitud de la Contraloría era resultado de lo que llamó un debilitamiento sistemático de la independencia judicial. Pues bien, ayer finalmente se conoció la respuesta de la contralora Marta Acosta y el resultado no fue el esperado por la Corte, pues se rechazó de nuevo, pues era un recurso de alzada, por todo lo alto la solicitud del Poder Judicial. Uno por uno, los cinco argumentos esgrimidos por Cruz fueron rebatidos y desacreditados por la contralora, quien señaló que no comprende cómo cumplir con el plan fiscal puede resultar una amenaza para el Poder Judicial, y añadió que el argumento de Cruz de intromisión de poderes le parece un distractor. ¿Qué sigue? Más pleito legal, pues el propio Cruz adelantó en enero pasado que si la Contraloría no resolvía de forma favorable al Poder Judicial, seguiremos los cánones y los cauces jurídicos que correspondan. Léase Sala Constitucional. ¿Ven por qué digo que no es mala idea que la sala sea independiente del Poder Judicial? Delfino.cr Punto número 3 Salud, Costa Rica está preparada para el coronavirus. Ayer trascendió el primer caso del virus COVID-19 en Latinoamérica, Brasil, así que las autoridades de salud y la Caja realizaron una conferencia de prensa para dar a conocer el estado de las medidas preventivas que se han tomado en el país. Daniel Salas Peraza, ministro de Salud, señaló que es muy probable que en cualquier momento identifiquemos la llegada del virus a Costa Rica, pero reaseguró que el sistema de salud del país está preparado para atender la situación. Salas recordó que el sistema de salud TICO demostró su eficiencia ante pasadas alertas mundiales como las que generaron el SARS y el H1N1 y aseguró que trabajan día a día dándole seguimiento a la crisis actual para enfrentarla en las mejores condiciones. Además, confirmó que el país ya cuenta con la prueba de laboratorio para detectar el virus, por lo que se podrá descartar confirmar la presencia del nuevo virus respiratorio sin tener que enviar la muestra fuera del país. El gerente médico de la caja, Mario Ruiz Cubillo, reiteró la importancia de continuar con los protocolos de lavado de manos y de estornudo, y recordó que estos deberían cumplirse todo el tiempo y no solo ante la situación actual. En la conferencia de prensa participó también la ministra de Turismo, María Amalia Revelo Raventós, quien hizo un llamado a la industria turística nacional a trabajar de la mano con el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social ante el avance mundial del coronavirus COVID-19. Revelo indicó además que desde el ICT han organizado reuniones con el sector privado, autoridades aeroportuarias y cuerpos diplomáticos interesados en conocer la respuesta del país ante un posible contagio. La ministra reconoció la seriedad con la que el sector turístico asume su responsabilidad de cuidar a los turistas nacionales y extranjeros y la importancia de facilitarles la información necesaria para la prevención del virus, aun cuando el 80% de los casos reportados de coronavirus a nivel mundial pueden pasar asintomáticos o bien adoptar las características de un resfriado común. Delfino.cr Barbas en remojo el escándalo de la UPAD empieza a encontrar aguas calmas y prudentes mientras se determinan los alcances de la metida de pata y si en efecto en la operación del departamento se incurrió en alguna ilegalidad. Tenemos que confiar en nuestras autoridades y en nuestra institucionalidad que ahora se encargarán de definir a ciencia cierta qué pasó, qué se hizo y qué se dejó de hacer. No quepa la menor duda, van a revisar todo y tendremos respuestas. Por lo pronto que este grueso tropiezo de la administración no nos lleve a sabotear la necesidad que tiene este país de empezar a trabajar con más eficiencia en el manejo de data que permita tomar mejores políticas de Estado. Águilas, que no nos salga más cara la cura que la enfermedad. En palabras de Michelle Chinchilla, no podemos seguir viendo el tema a través de la politiquería. Hay que entender que ya estamos expuestos y debemos hacer algo. Delfino.cr Eso es todo por hoy, quien le habla Eduardo Carmona le da las gracias en nombre de todo el staff de Delfino.cr por su conexión. Le esperamos mañana para una nueva entrega de las noticias de ayer hoy. Que tenga un lindo día, chao.